0: Bienvenue dans ce nouveau podcast du magazine Programmé. Donc, nous sommes avec Bassem de GitHub. Bienvenue à toi. Est-ce que tu peux te présenter en quelques minutes enfin, En quelques bien secondes bien. même. Merci merci pour l'invitation. Je m'appelle Bassem Rassé. Euh, je suis
1: euh, chez GitHub depuis 5 ans. J'étais euh, celui qui a lancé GitHub en France, en tout cas, en direction des clients entreprises et, et de la communauté euh, des, des développeurs. Euh, je suis aujourd'hui euh, ce qu'on appelle... Euh, vice-président régional pour l'ensemble de l'Europe. En réalité, ça couvre l'Europe, Moyen-Orient et Afrique. Et donc, avec un focus particulier sur
0: les clients entreprises. D'accord. Alors, cette année, euh, la conf européenne satellite devait se dérouler à Paris pour la première fois, d'ailleurs, je crois bien. Euh, bon, malheureusement ça ne s'est pas fait, euh, on sait tous pourquoi. Hein. Oui, alors en fait euh, ça c'est un événement qu'on organise tous les ans au printemps qui s'appelle GitHub
1: Satellite et qui est euh, notre événement européen annuel, sachant qu'on a un autre événement annuel qui est aux états unis et qui se passe plutôt à l'automne octobre novembre et donc celui-ci qui se passe en Europe euh, au mois de mai en général a déjà eu lieu précédemment à Berlin ou à Londres et cette fois-ci ça devait être à Paris et tout était organisé pour euh, que ça se passe à Paris et que ça se passe bien et que ce soit un super événement sauf que personne n'avait prévu l'épidémie en cours et donc euh, du fait de l'épidémie évidemment on ne pouvait pas avoir d'événements euh, sur site, d'événements en présentiel et donc plutôt que de l'annuler dans la mesure où on avait un certain nombre d'informations à, à, à transmettre, à délivrer à la communauté des développeurs, bah, on a on s'est dit pourquoi pas, pourquoi pas essayer de le faire en mode distanciel, donc en remote, et, et donc c'est ce qu'on a fait. Et, et ça a plutôt bien marché, et pour le coup ça n'était pas qu'un événement européen, c'est devenu de fait un événement mondial, et donc on a pu se, se servir de ce moment-là pour rendre
0: public un certain nombre de, de nouveautés, d'annonces, de nouvelles fonctionnalités, pour on aura certainement l'occasion d'en parler ensemble aujourd'hui. Si on reprend un petit peu le focus sur Codespace, euh, comment tu présenterais un petit peu l'outil Je rappelle juste en deux mots que Codespace, c'est un outil en ligne euh, pour les développeurs, donc c'est un vrai IDE en ligne euh, disponible euh, pour les devs. C'est bien ça Tout à fait, c'est exactement ça. L'idée en fait, de GitHub en général, et, et
1: elle se confirme à chacune des nouvelles fonctionnalités que l'on rajoute, l'idée de GitHub, c'est... Être la, de, rendre le, de rendre le développement le plus facile possible pour les euh, nouveaux entrants, entre guillemets, pour les personnes nouvelles qui veulent se mettre à faire du développement logiciel, et pour les développeurs en général, faire en sorte de leur faciliter la vie. Et donc c'est comme ça qu'on se retrouve régulièrement euh, qualifié de la maison des développeurs. Et, euh, et en fait, pour se sentir chez soi, pour se sentir à l'aise chez soi, il faut euh, faciliter la vie des gens, et donc en l'occurrence pour les développeurs, euh, l'une des premières étapes quand on fait du développement c'est d'avoir un environnement dans lequel on écrit le code et, euh, et cet environnement dans lequel on écrit le code et ben en fait il euh, y en a un certain nombre qui existent en général plutôt, euh, plutôt à installer euh, sur, euh, sur un ordinateur portable ou un ordinateur, ou un ordinateur de bureau avec euh, tout un ensemble de dépendances qui doivent être mises en place etc. Et donc souvent c'est une première barrière à l'entrée pour les gens qui sont nouveaux et puis c'est des complexités régulières pour les personnes qui sont plutôt expérimentées et donc plutôt que de plutôt que de laisser euh les développeurs dans ces, dans ces complexités, ben on s'est dit, simplifions les choses, rendons disponible en ligne, dans l'environnement GitHub, euh, donc dans notre plateforme, avec notre, notre ergonomie, euh, la façon dont les gens nous connaissent et la simplicité avec euh, laquelle la gens nous connaît, les gens nous connaissent. Et rendons, rendons l'écriture de code possible sur euh, GitHub directement en ligne avec euh, la gestion des dépendances avec la gestion d'un certain nombre d'autres euh, composants qui peuvent être utiles lorsqu'on est en train d'écrire du code et donc Codespaces c'est un peu ça l'idée c'est un environnement de développement intégré en ligne donc hébergé euh, par nous sur, euh, sur GitHub.com et, et disponible pour ceux qui souhaitent, euh, souhaitent l'utiliser. Vraiment toujours dans une logique de enlever la barrière à l'entrée pour les développeurs
0: nouveaux et faciliter la vie des développeurs expérimentés. D'accord, alors je présume que cet outil supporte ou va supporter un certain nombre de langages. Donc je pense effectuer un des langages plus natifs comme du C-Sharp ou du C euh, ⁇ du Python, micro-Python, euh, du JS. Euh, c'est le cas ou ce n'est pas encore le cas comme, comme pour le reste de GitHub, on est toujours dans une logique de agnostique, on va dire,
1: d'un point de vue technologique. C'est-à-dire que, quel que soit le langage, c'est le développeur qui, euh, qui fait son choix. Donc on on l'oriente vers, euh, vers rien, on lui donne les outils pour pouvoir... Euh, s'épanouir de lui-même avec les outils qui sont disponibles, avec les langages qu'il aura, qu aura lui-même choisi et euh, donc à noter aussi, on n'a pas encore dit que c'est euh, l'annonce qui a été faite c'est une fonctionnalité nouvelle et qui du coup est en mode bêta donc évidemment il faut, euh, faut s'inscrire pour pouvoir, pour pouvoir y avoir accès et donc pour s'y inscrire c'est assez simple sur GitHub il y a une page qui, euh, qui vous permet de, de vous inscrire et donc euh, on a déjà un certain nombre de, de demandes et petit à petit, euh, petit, à petit ça, sera, ça sera ouvert aux uns et aux autres donc pour l'instant c'est en mode de bêta
0: D'accord. Alors, euh, ce qui est intéressant, c'est que parfois, on compare euh, cet outil à du Visual Studio Code. Oui, c'est possible. En fait, le, le, le principe de GitHub, c'est de euh, faire le partenariat qui
1: va bien euh, dans un contexte donné. Et donc, typiquement, euh, en septembre dernier, euh, on, on a lancé un certain nombre de fonctionnalités, même précédemment, dans l'année 2018-2019, on a lancé un certain nombre de fonctionnalités autour de la question de la sécurité du développement logiciel et donc on est allé faire les partenariats qui, qui, nous, qui nous paraissaient nécessaires pour rendre disponibles des fonctionnalités cruciales pour, pour le développeur dans son processus de développement logiciel et bien là c'est un peu pareil sachant que le plus important c'est quand même le fait que ça soit intégré dans GitHub, avec le look and feel de GitHub avec l'ergonomie de GitHub et pour que le développeur se sente, se sente à l'aise avec
0: D'accord, hum... Et est-ce qu'il sera entièrement gratuit ou est-ce qu'il y aura des fonctionnalités qui vont être payantes Alors, payé, ça sera payant, mais pour l'instant, ça n'est pas encore
1: totalement défini, le, mode de, le, le modèle économique qu'il y a derrière. Ça sera payant simplement parce que ça, ça crée de la valeur, ça apporte de la valeur, donc ça sera quelque chose qui sera vu ensuite, une fois que la, que la bêta est terminée, une fois qu'on a eu les, les échanges et les retours avec les, les feedbacks
0: en fait, des les développeurs qui l'ont utilisé. D'accord. Donc, en fait, on peut imaginer, comme dans un service en cloud, que des services ou des fonctionnalités vraiment très lourdes comme le buide ou l'incopilation va nécessiter effectivement euh, du paiement par Alors c est, c est vraiment ce n'est pas encore complètement défini donc on en parlera quand ça sera fini de,
1: de la version bêta puisque l'objectif de la bêta c'est aussi d'avoir le, le retour des,
0: de l'expérience utilisateur et de comment il le sent comment, comment il le voit évoluer etc. Hmm, D'accord. Alors, autre, autre news euh, qui a été présentée durant cette conf, euh, c'est GitHub discussion. Est-ce que c'est une autre manière de, de commenter En fait, ce, ce dont on se
1: rend compte avec un peu de recul là, sur la, la dizaine d'années qui vient de s'écouler, c'est que ce qui a fait le succès de GitHub, ce qui fait le succès d'un certain nombre d'outils euh, qui permettent aux gens de travailler ensemble, c'est justement le, le, la fluidité avec laquelle la connexion s'établit entre un développeur et un deuxième, euh, entre une communauté de développeurs et une deuxième communauté de développeurs. Et donc, en fait, c'est cette, cette fluidité dans l'interaction qui doit être facilitée, et c'est un peu ça qui nous guide. Quand je disais tout à l'heure qu'on est la maison des développeurs parce que, justement, on leur facilite la vie, euh, on pense que, que dans le travail au quotidien des équipes de développement euh, et des communautés de développeurs, euh, cette cette interaction des uns avec les autres doit être la plus fluide possible. Et en fait, on se rend compte que cette interaction ne se passe pas nécessairement tout le temps dans une pull request. Ou dans une issue, si on a ouvert une issue, euh, parfois la discussion commence sans lien direct avec euh, une ligne de code ou avec euh, un, un composant logiciel. Euh, et, et typiquement, euh, GitHub Discussion, qu'on a ouvert, là, la, la, cette nouvelle fonctionnalité qu'on a ouvert, elle permet ça. Elle permet d'entamer la discussion, de, de créer les interactions entre les gens, de, de faire en sorte que cette communauté des développeurs dans le monde s'interconnecte. Vraiment, pour nous, cette idée de communauté interconnectée est extrêmement importante parce qu'on pense que c'est de là que se crée la valeur pour les communautés dans, dans l'open source et pour les entreprises également. Et donc GitHub Discussions, c'est ce qui permet à cette interconnexion de se faire entre des personnes ou entre des groupes de personnes. Et d'ailleurs, on a commencé à l'expérimenter le, très vite durant euh, l'événement GitHub Satellite il y a une dizaine de jours, 15 jours, euh, puisque euh, ce qui fait le succès de ce genre d'événement en général quand c'est en présentiel, et si ça avait été à Paris, ça aurait été certainement le cas, euh, en tout cas, à Berlin, à Londres, dans les autres villes où on l'a fait, on l'a constaté comme ça. Euh, C'est le fait que, bon, il y, y a les talks, il y a les présentations, il y a les démos, etc. Euh, L'information qui est délivrée à, à l'audience, mais il y a aussi cette audience, ce public qui est présent dans la salle et qui échange, ils échangent les uns avec les autres. Des relations secrètes à ce moment-là, des gens qui ne s'étaient pas rencontrés auparavant, qui ont parfois travaillé ensemble sur certains projets, se croisent dans, ces, dans les allées de ces événements-là. Et en fait, on voulait que cette rencontre-là, cette interconnexion là euh, de pair à pair puissent se faire entre les hommes et les femmes qui sont présents dans, dans cet événement virtuel et donc on a ouvert discussions euh, dans la foulée et, et du coup ce qui s'est passé c'est que euh, GitHub Satellite il y avait les talks en même temps que les talks dans lesquels il y avait des présentations, des démos etc en même temps que les discussions qui avaient lieu autour parfois de ce qui a été dit dans un talk ou de ce qui a été présenté dans une démo et ça se passait, ça se passait sur discussions donc quoi de mieux pour euh, lancer une fonctionnalité même si elle est en, en version bêta et donc de pouvoir se se rendre compte tout de suite de comment les gens en réagissent et comment ils, peuvent, euh, comment ils peuvent interagir ensemble et, et s'interconnecter, créer des liens, etc. Et, euh, et donc oui, c'est quelque chose qui permet aussi, euh, évidemment, aux développeurs de se, de se connaître entre eux, mais aussi potentiellement à des gens qui ne sont pas, euh, qui vont pas venir commenter dans une, dans une pull request, qui, qui vont être un peu moins à l'aise avec le code, donc qui ne vont pas intervenir dans la pull request, et qui pourtant vont pouvoir apporter des idées euh, par exemple, des chefs de projet, des, des, des ergonomes, des designers, euh, des gens qui n'ont qui pas envie de rentrer dans la pool request et qui ont quand même quelque chose à dire. Ça, c'est des échanges qui peuvent se faire dans, la, dans GitHub Discussions.
0: Donc, ça ouvre la communauté des développeurs aussi sur des gens qui ne sont pas au cœur même du, de la pool request. D'accord. Et est-ce que cette fonction sera disponible, bon, évidemment, sur la plateforme en ligne, mais aussi oui. dans, les, dans les apps oui, 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 petit à petit, en fait, notre, notre règle générale,
1: c'est que euh, dès qu'on lance une fonctionnalité, on, on fait en sorte qu'elle puisse aussi être disponible dans, dans, dans l'app. Évidemment, euh, sur une tablette, euh, le site GitHub lui-même est responsable, donc du coup, il peut être... Euh, cette fonctionnalité sera disponible d'ores et déjà. Mais en revanche, sur les applications natives, euh, ça, ça viendra se rajouter petit à petit euh, comme on l'a fait pour d'autres fonctionnalités précédemment. Tu, tu te rappelles peut-être quand, euh, quand les la gestion des issues a été un peu améliorée dans GitHub.com. Euh, euh, petit à petit, ensuite, on a, on a intégré ces, ces améliorations-là dans l'application native. Euh, mm. Moi, j'utilise souvent ça sur mon. Pour les issues, j'utilise souvent ça sur mon iPhone, et, et c'est vrai que maintenant, c'est extrêmement pratique d'avoir dans l'appli. Donc, euh, oui, petit à petit, euh, le reste des fonctions, les, les fonctions nouvelles, pardon, seront aussi dans, dans
0: l'application. Mm. Ok. Alors, les deux autres annonces qui avaient été faites, donc c'est Classroom et Teacher Toolbox. Euh, Est-ce que tu peux nous préciser un petit peu à quoi servent ces deux, ces deux nouveaux services et vers qui ça s'adresse Tout à fait, en fait, dans, dans les deux cas, et,
1: et ça a toujours été un, un élément important pour GitHub. En fait, tout à l'heure, je disais, on essaye de rendre, la, de rendre la vie facile pour les développeurs expérimentés, mais on essaye aussi d'enlever les barrières à l'entrée pour que de nouveaux développeurs euh, rentrent dans notre communauté de développeurs euh, globale. Et, et donc on a on a toujours veillé à ce qu'on puisse apprendre grâce à GitHub. Et, et donc ça, là, ces deux outils-là qui sont d'ores et déjà disponibles sont aussi faits dans cet état d'esprit, l'état d'esprit qui est de dire, euh, eh bien, euh, aujourd'hui il y a 50 et quelques millions de, de développeurs sur GitHub, mais en réalité euh, euh, il y a eu une augmentation monumentale euh, entre 2000 entre entre novembre et, et aujourd'hui, on en a plusieurs millions qui, ont venu se, qui sont venus se rajouter en 6, 9 mois. Donc, tous les ans, il y a plusieurs millions de développeurs qui, qui, qui se mettent à utiliser GitHub. Et donc, il y a plusieurs millions de développeurs dans le monde sur les 7 milliards d'hommes et de femmes qui peuplent cette terre. Et bien, il y a plusieurs millions de développeurs qui rentrent dans le, dans le, dans, dans le métier, dans le craft, disons, dans le, dans le métier de la, de, du développement logiciel. Et donc, euh, à tout cela et à ceux qui leur enseignent les, les techniques euh, et, et les et qui, leur, qui les aident à acquérir les compétences de développement, eh bien, il y a un certain nombre d'outils qui sont nécessaires et ces deux-là, euh, de deux là en font partie. D'ailleurs, dans le monde de l'entreprise, on, on veille aussi à ce que, euh, à ce que les développeurs euh, récents ou plus expérimentés puissent aussi apprendre. Euh, on a quelque chose qui euh, qui qui, 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 leur, qui les aide aussi, qui, qui permet d'automatiser autant que possible le l'enseignement de, 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 du développement logiciel aussi dans le monde de l'entreprise. Ce, des, des, ce sont des services qui vont permettre de, euh, de s'auto-évaluer par exemple euh, et, et d'avoir accès à un certain nombre d'outils pour les, pour les enseignants. En réalité, euh, moi j'avais visité l'école 42, je crois que c'était il y a 3-4 ans de ça, euh, les enseignants donnaient déjà les cours ou du moins les devoirs à faire aux étudiants euh, sur GitHub et ensuite pour rendre le devoir eh en fait, c'était quasiment une pull request à rendre et, et donc ça c'est des choses qui se faisaient déjà mais les, les gens le faisaient sans que les fonctionnalités soient conçues pour et donc petit à petit ce qu'on rajoute c'est un peu ça donc les, SM, les enseignants peuvent utiliser GitHub Classroom avec une fonctionnalité d'auto-évaluation et, et, et ça permettra de gagner du temps en automatisant un certain nombre de... Euh, notamment la notation, par exemple, pour les enseignants. Donc vous voyez, on essaie, tu, tu vois, en fait, on essaye de simplifier la vie à la fois de celui qui apprend, mais aussi de celui qui enseigne. Et, euh, et, et donc là, les, les élèves, en l'occurrence, ils bénéficieront euh, d'un retour plus rapide de l'enseignant, et donc ça leur permet euh, de voir les corriger, d'approfondir les corriger, euh, et, et également de, 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 de s'appuyer sur d'améliorer leurs compétences avec un retour le plus simple et le plus rapide possible
0: de la part de celui qui, le, qui leur enseigne le, le code hum. et tout ça dans l'environnement GitHub. D'accord. Donc, en fait, est-ce qu'on aura en quelque sorte une vue de l'utilisateur et puis une vue plus côté admin, c'est ça euh, Oui, oui, à enfin, alors,
1: oui, oui ça, on, on peut dire ça comme ça, mais il y a bien deux vues distinctes, celle de l'élève et celle de l'enseignant. Et, et typiquement, ça permet d'organiser son cours euh, euh, de faire des itérations sur un programme d'études, de fournir
0: un feedback, ça c'est extrêmement important. Et naturellement, tout ça s'améliorera avec le temps aussi. Ce sont des services qui sont déjà disponibles, c'est en bêta, c'est gratuit, c'est payant C'est déjà disponible, oui. D'accord. Et c'est gratuit ou payant Bonne question, j'ai un doute, je crois que c'est gratuit. Donc c'est à vérifier J'ai un doute. D'accord, ok. Merci à toi. Pas de problème, merci à toi pour l'invitation, à bientôt.